0: 本集节目由家乐福线上购物赞助播出。每年到了中原普渡，准备拜拜总是好花时间，觉得好困扰吗？中原普渡来家乐福线上购物，这里提供三种中原普渡拜拜香、哦。第一种北港妈祖慈悲普渡香， 1,500 元，内含18种普渡必备商品， 2 0 0元的香油钱，普奇一支，祭祀书文一张。代客普渡完，想捐赠公益或者寄回家，都能自由选择。第二种普渡直福好拜香， 9 9 9元，白色款，不含代客普渡服务，让你在家自己拜。第三种中原祈福香， 9 8 9元，家乐福中原热卖20种商品，让你一次购足，冷藏、冷冻、常温三种商品一次到货，消费满800元享免运优惠。新用户首次加入，再享有满千折百的折价券，以及满四九九元的免运券。详细资讯请见节目下方说明栏连结。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 表示好，很高兴又跟大家在现场见面。今天这一集呢，我邀请我一位好朋友，也是业界知名的企业讲师张明明来到我们的节目。Hello， 明明老师，你好
1: 。Hello， 本人好，大家各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们今天也是这个远端哈，这个 Work from Home 的状况跟明明老师连线。然后今天想要聊的主题非常简单哈，我们在录音的这段时间，呃，有一个新闻就是非常知名的 YouTuber 啊，这个阿迪啊，他非常非常勇敢的、很大方的跟大家分享他过去一年。在工作生活上遇到了压力，导致忧郁症的状况。所以今天我也想跟大家聊一聊。我们常讲，在职场里面，真的有时候上班啊，好累哦，那个累啊，绝对还不一定是肢体上的累啊，真的是跟人相处、跟老板、跟客户相处好累，哦，情绪上这个很受不了。明明老师，你是不是在过去对这个议题好像还蛮有研究的，对不对
1: ？对的，其实呃，最主要是我们常我自己之前在外商工作嘛，那我其实我们那个市场的变动性很大。所以我们呃，其实不止心很累，其实我们身体也呈现很多的劳累啊。嗯，但因为我是长期在服务业跟人相处，所以我一直对人的部分，其实去解决人跟人之间沟通的问题、情绪问题，一直都是我工作的一个部分。是。那我发觉呢，很多的伙伴们，我周遭的人，他们对工作职场的不满意，其实并不是来自于低薪，也不是来自于常时工作，我觉得他最主要是来自于情绪那一块，他过不了自己一些坎。然后同时他发觉让工作变得不顺利，很多都是来自于人的纠结。<对>然后他发觉在外面打仗，就是回到自己的公司，回到自己家也要打仗。对，所以我们常听到就是、啊、我很累，可是我心更累。是，那面对这所谓的心累啊，我一直在思考说，到底怎么样可以帮助一群就是心很累。可是呢，他是有方法可以突破，或者是说他是有方法可以解决这个问题的。嗯哼，所、嗯、以我长期对这个议题自己挺有兴趣的
0: 。是是，刚刚我们在录音前聊天，你你聊到一个名词，我觉得蛮有意思的，叫情绪耗竭
1: 。这个是、
0: 嗯、这是真的有这样的一个心理学的名词吗？还是只是我们一种对这种心心累的这样的一个形容而已？
1: 哦，是的，呃，情绪耗竭这个词，它其实是在学术圈里面，它是一个被定义的专有名词。是，呃，最主要一开始，它是来自于那个航空界里面对空服人员的一个研究训练， <Okay. S 2> 那他发现啊。航空航空的，就是航空器里面，当我们今天坐了很久的飞机，然后学者们非常惊讶的发现，不论飞行四个小时或十二个小时，好像似乎飞机上的空姐，他们呢都是维持一样的仪容，保持一样的笑容，嗯、然后你会发觉他们似乎完全不受这时差还有这个长期飞行的影响，他觉得非常不可思议。然后同时呢，飞机的环境因为又很狭小。然后又要做一些很像侍女般的动作，啊、你知道吗？因为他要订餐嘛。所以<是>这份工作其实某方面来讲，他并没有我们想象中那么高级。嗯、可是呢，却又被高度要求。他就想了解说，这到底是一个什么样的过程？因此，他很惊讶的发现，这群呢绑在飞机狭小空间的这些空姐们，他们都经历过所谓情绪浩劫。什么叫浩劫？就是。他们呢，在做一些自己都不是很赞同的工作，可是又却被公司要求有情绪的演出，比如说笑要露七颗牙齿，然后看到客人要保持呃四目四目相对，仪态要端庄。他们的演出。这些服务动作，然久了久了，他已经不相信自己是谁，也不愿意认同自己是谁，也不愿意认同这家公司。嗯、他们甚至还没上工，就觉得心情很疲倦，觉得被掏空。<是>所以这段过程还有这个描述，我们就称为情绪好竭
0: 。OK，、oh, 我你这样讲真的好,好生动哦。就是像我<笑>我自己期前也曾经做过一份工作，我很短，不到一年我就离职了、呃。完全就是你。<Okay. 笑>完全就是你讲那样，其实那时候薪水还蛮高的。然后你真讲，嗯、老板我觉得也没有对我不好，嗯、可是他整个人之间的关系让我压力非常非常大。后来我做不到一年，我就离开。而且你刚刚讲到这个空姐的例子，这是最早学术研究，就是针对空服员嘛。对我，我身边还真有几个做空服员的朋友，他们都只只做了一期，就是能结束他们就结束了工作。我说你这工作很好啊，<笑>你不是就喜欢这样光鲜亮丽，然后到处飞？他说没有，<對>那那个工作真的是。呃，他最后受不了了，就就离开了
1: 。对，其实你很能想象，像比如说我们坐飞机嘛，嗯、那我们可以躺着，我们或坐或躺或卧，每个人都在自己座位里面那小小的一方里，嗯、然后看看自己的脚能够伸多长，对不对？对看自己的椅背能够拉多后面，我们能躺能卧能伸，我们绝对不会放过，跟旁边人抢那
0: 个扶手，对对
1: 对，<笑>然后看看谁打呼可以避开。所以你知道，我们都在努力这小小的空间，想要找到自己一个最舒服的状态。可是空姐他们不是的，他们八小时十二个小时都躲在那么小小的空间，他们是没有办法。休息的休息的时候，他们也必须要就是帮客人随时等那个灯号亮，嗯、而且要保持一定的服装仪容。同时，你要知道他们是有时差的，对他们是有时差的，他们要长服克服呃期克服这个时差，其实对他们体力还有他们精神上面都是很大的压力。嗯、那这个空服员的研究啊，后来也到了医院的研究，嗯，就是他们后来。呃，去研究护士，
0: 欸、我觉得也可
1: 能呼应现在我们台湾的状况。嗯、他就呼应那个护士，因为医院里面的护士，他们发现啊，他们的上司哦、啊，也不是真的上司，他们要面对非常权威的人，叫做医生；对，他们要非面对非常无助的人，叫做病患。嗯，然后他们的工作环境都是惨白的，对。所以他们其实，在工作里面，他们上要对权威，外要对他们的病患，其实他们是无力发泄，跟只能完全付出。嗯、那人总是有极限的，<是>他们也。发现在护士的这个职业里面也非常容易情绪耗竭。嗯
0: ，所以今天我在想，我们除了聊聊这个在职场上情绪的压力跟这个所谓情绪耗竭之外，呃，我们的制作人 Billy 他也选了几个，因为我们有一个 Podcast 的信箱嘛，这个这些年来很多听众他们都会陆续提一些问题，我们也挑了几个。那我这几个问题，我们觉得他其实都是一些听众伙伴在工作上遇到一些情绪。很浩劫的状况，我们想说就请请明明老师，可不可以跟我们一起来看看这些问题？也许可以给这些听众伙伴一些建议。好好，来，我们来看啊、哦，这边有一个问题，呃，这个这个同学哦，他叫他说他是 T T 哈，他在一家、嗯、呃，他代号是 T T T T， 说他是男生哈、哦，他在一个中小企业服务将近两年，然后呢，他本来在大公司，后来转到这个中小企业。然后他才工作没两个月，他就发现一个问题，就是说他平常在公司里面对公司内部的政策啊、流程啊，有提出很多改善的建议，然后可是都没有提供解答。然后他觉得主要的原因是因为公这家小公司是女性主管当政，老板还有另外两位这个高级主管都是女生，而且三位私交非常好，所以他们说啊，很多时候，呃，在公司里面他提出了一些建议，看起来是有被尊重、有被讨论。可是呢，这三个长官啊，包含老板，呃，可能下班之后吃了一顿饭，第二天就1 8八度大转弯，最后回到原点。然后他觉得搞了半天呢，都是这三个女性主管在做决定，那我们讲这些东西都只是泡沫，那又何必来开会凝聚呢？嗯、所以他说，他跟这家公司虽然都同事都相处的蛮融洽的，可是他觉得自己的情绪非常差，一一直不断在上演这样的事情。然后他觉得是一个煎熬，然后、嗯啊、这好像真的也是有点情绪好竭哈。是否可以请张平老师为小弟解惑
1: ？<笑>
0: 很难哦、嗯
1: ，我觉得蛮难的。嗯、呃，首先 T T， 你给我一个资讯啊，你说你在大公司服务七年，呃，不然我不知道你有没有这样的经验。当我们今天在大公司久了，大公司一个最大的特色就是它有制度，对，就它的。他的制度该怎么走？每个人该负的权跟责，我觉得明,明文文规定倒是还蛮清晰的。嗯哼，就我我自己的经验，如果到大公司，呃，就是工作一段时间，到了小公司，我会有适应不良的问题。是，就是我的适应不良，最主要就是来自于，就是你会发觉他很多东西他不照着行文走，那很多东西他不照着制度走。很多都是老板的决策会决定这家公司的体制跟状况，嗯、<哼>所以 T T 你可能到了大公司，你习惯了某些制度跟流程，所以你到了小公司，我相信你应该不太习惯，就是非常中央决策型了，就是它不能讲集权，它<對>是中央决策型的，也是这家公司它最主要的决策不是来自于制度的运作，而是来自于老板的想法。那你又提到了有三个老、呃、有一个老板有左右护法都是女性，嗯嗯嗯呃 ，Brian， 我不知道你觉得如何，但我不觉得性别会是个议题啦。嗯嗯，对，因为不管是男生或女生，我想今天最大的 TT， 你最大第二个关卡应该是来自于这个这个高阶主管，他左右有两个还蛮亲近关系的。一些主管在他旁边，嗯，就导致这三个人的交谈会马上决定这个公司的决策，而可能会跟白天的开会是不一样的。对，我觉得至少是那个关系在引领这家公司，而不是这个制度在引领这家公司。嗯
0: 嗯。而且跟性别应该也至少从你的表述不能断言就是性别的问题，因为他们三个是男生<對>是女生，呃，如果都可能发生这样的状况。
1: 对的，都可能发生。嗯，那第三个，我觉得 T T， 我们都不论大小公司都会发生的状况，就是其实老板很有可能真的跟谁吃个饭、开个会，真的是决策会马上一百八十度转变。这个我们在大小公司都是碰过的，是、嗯嗯，只是你的频率也许比较高了。嗯<是>，那这个是我要特别跟你澄清一下。我自己看到这个资讯，我的感觉，好，那我想最终就是该怎么办？嗯，好，我觉得该怎么办？我觉得滴滴，我的我的建议就是，如果你觉得这家公司有成长性，而且你也觉得这家公司有一些你可以做的，想办法把你的想法还是要告诉老板，然后想办法你要把你的意见要告诉老板，因为这些老板为什么还有一个从大公司来的人，他一定是希望你能够提出一些不一样的见解跟想法，对，因为他。这个老板他应该自己有感觉到，他的决策应该会有同质性。他希望请一个比较大公司提提您的经验，给他们一些新的 input。所以我倒认为你要有勇气，不要不说，你要能够把你的想法给带出来，<对>不要让自己一些想法给磨平掉了。我觉得你要去尝试，不要放弃，一定要说。那、嗯嗯、第二个就是，如果老板白天的决策跟晚上又突然不一样，然后晚上的决策又跟白天的又一百八十度大翻盘的话。我会建议你要提醒老板，但要微笑，好态度好。你跟他提醒一下，哎、欸，我们上次在什么时候做决策的时候是这样的决策？那老板你，你你要这样子改变，那只是跟您确定一下。那目前我们就这样走了，好吗？然后记住要写会议记录，嗯、会议记录一定要写，对，所以让老板知道说他在懂。让老板知道说他动是可以更好，对。但是呢，呃，这段过程不能省。是、哦、我觉得就是可能要去管理老板，他应该要怎么样跟你来互动，这是我两个建议啊。
0: 嗯我觉得很好。明明老师的回答让我想到一件事，就是 T T 你呃很认真写了这封信给我们，可是你有没有把这个问题告诉你的老板？我的意思是说，你也可以告诉他，当然你的用语可能要委婉一点。啊，你不要叫他们什么老板左右护法哈，这个你可能要改一下这个写法哈。写个我没有关系，因为我们是局外人。写个老板可能要，或者你直接找老板聊，你就说老板，我很喜欢这家公司，好，我很希望呃来这边可以有一些贡献。可是呢，我有一个地方很挫折，好，你可以这样说，我有点我有点挫折，挫折的原因呢，呃，不是这公司不好，纯粹是。呃，以前我在大公，你可以这样讲哈，说以前我在大公司，我们大家开会做完了决定，第二天通常就会直接去执行，然后我通常也都会准备好呃细节的方法。可来到这这家公司，我发现呃，老板们常常有主管们有一些决定是在下班之后才做的，可是我并没有机会参与你们的这个讨论，第二天就呃方向就改了。我很担心这样子一改，变得说呃我不知道你们讨论的细节，导致最后我做错了。啊，是不是以后、嗯、呃有没有什么方法可以让我也知道我们这个整个决策过程？嗯、我相信这样我会把这个工作做得更好。我觉得你也许可以用这样的方式去把它导成说，我想把工作做好，所以我想要知道这个决策的过程，而不是纯粹只是、嗯、哎你没有改了，你耍我啊，不是这样子的这种呃心态。我觉得说不定会，而且其实这个问题可以反映给老板啊。如果我是老板，我的员工跟我这样讲说，哎、欸，你你怎么？昨天讲好往东走，结果你晚上跟舅吃个饭，明天往西走，然后你也不跟我们讲为什么？如果有员工这样跟我讲，我会很感谢他，因为这一定是我的疏忽嘛。嗯，嗯我忘了跟你讲啊，我们昨天想到一个很重要的点
1: ，确、嗯、实
0: ，那员工来问我这件事，我反而会觉得这个员工是认真想做好事情，他才会在意这种事情。
1: 对对，那我要呼一下 Brian 你所提到的，啊，其实我的经验值是这样子的，很多老板都很健忘。嗯
0: 、对
1: ，<笑>其实比<笑><是>比真的是比员工的，真的比员工可以想象的，就是你难以想象我们有多么健忘，超
0: 级健忘，<笑>我们超
1: 级健忘的。呃，所以麻烦呃，当然我们会很感谢员工把我们的话当圣旨，因此他很细心的去记起来，还有。准备蓄势待发，他准备要做了，但请原谅老板，他真的不是故意的。嗯，因为杂事真的太多，而且因为现在市场的变化好快，我们每个人都是又慌又忙又急的，只是我们故作镇定。对，所以麻烦原谅老板，麻烦原谅我们。如果你可以呢，我们身边如果有这样像你这么认真的人做提醒，我们真的会很感谢的。是真的。那我自己真的我自己如果被提醒，我的第一个反应就是啊，真的吗？哇，我当初说了什么？哎，不好意思，谢谢你提醒我。然后因此我会思考一下，哎，昨天的我跟现在的我，哎，到底有没有更好一点？<笑>我觉得这是我很感谢的。<是>因此 ，T T， 我建议啊，就是展现自己的价值，不要因为公司的环境让自己变得没有想法。呃，这是你的资产，所以呢，你要能够提醒老板。嗯、然后我还是那句老话，嗯、就是试着原谅他。是
0: ，讲到这个贵人,<笑>贵人多忘事的老板，刚好就延伸到下一个问题哈。哦<笑><对>，好，下一个问题，呃，这位听众他没有署名哈，那可是他一开始有说<笑>啊 ，Brian 你好，感谢你在第一百一十一集谈到老板都有少女心，应对进退要小心，然后分享纽约工作时候怎么跟上。向上管理，好，这集相当精彩，所以我回想一下我自己的经验，想请教一下 Brian，、呃、他的老板，你看刚好是属于贵人多忘事哈，老板每天做的决策很多很杂，难免忘记是可以理解的，可是呢，嗯、更常遇到的问题是，老板很常推翻自己的决定。他说他之前曾当面向老板反映哈，可是事后想想又觉得好像这样讲话气氛不好，而且也不是最佳解。然后呢？可是他又觉得团队，他觉得整个团队都很委屈，因为老板，呃，之前说往东走，大家往东走，最后又说你们怎么可以往东？应该要往西啊！自己推翻自己。他说， <Okay. S 1> 呃，他之前想到一个解法，就是开会前来个前情提要，帮助老板进入状况。可是呢，他觉得这个方法，他不确定是不是真的最好，因为他觉得，嗯、呃，他要特别去找。办公室没有别人的时候，要私下去找老板的时机，然后又很担心，万一他讲了之后，哦、老板又死不认账怎么办？总之呢，这个问题他非常非常的困扰，到底要怎么处理这个贵人多忘事的老板？可不可以给我一些建议？哦、谢谢
1: 。哇 ，OK， 除了对这个除了除了原谅之外
0: ，<笑><笑>好像还需要他还需要一些建议
1: 。哦 ，OK。呃、我,我,我自己的经验是这样子啊，我觉得如果我的老板他忘记他之前曾经讲过的，那么呢，我会先听听看他现在讲什么，嗯、然后我会先去知道一下他的动机是什么。
0: 动机，
1: 嗯嗯我，我觉得动机还蛮重要，因为我我深深相信啊、哦，每个老板他做决定其实都是反复思量的结果，也就他左思右想，他真的觉得，哎、欸，也许后来想的比较好。所以他不是故意在为难团队，或者只是要推翻自己的决定，因为每次的推翻，他一定觉得是更好的嘛。对，所以在老板的用词一定没有推翻，在老板的用词，他一定觉得他这个决策是往更好的方向去。<是>那我觉得，身为一个员工，你可以先思考一下，说他为什么这么说？
0: 为什么？老板<闆>对，为什么老
1: 板会这么说？嗯、我觉得，也许他换了新的想法，他有新的动机。你先决定一下，先了解他为什么这么说，就是、线下的他。嗯。然后之后，如果你有疑问，你再把以前的他，你再做一个提问。那老板，我了解你现在、呃、提出这个想法，你想要做医业结合，你想要冲一些呃所谓的知名度。那因为呃昨天你有特别提到说担心冲知名度又可能成本太高，那老板有没有什么建议呢？就你干脆把现在的他跟昨天的他，你直接用提问的方式做比较，问问看他的想法嗯。嗯嗯嗯。所以我倒觉得你可以比较聪明的方式用提问，因为问问题会把人家的思路导到你要去你要他去的方向。对，所以不要去纠正他，你要去提醒跟提问他。我认为，也许这样会巧一点呢、啊。是、嗯、啊，这个是我建议的一个方法。然后第二个，我觉得啊，要去提醒老板，我因为你写了一个就是有空闲，而且办公室空无一人，我不知道你想要干嘛、啊、<笑>但是，我我觉得这个还蛮难的。我倒觉得，呃，也许你要不要试试看，找一个轻松的方式。可能跟老板去吃个饭，或者是帮呃跟他去喝个午茶，或者是他要去哪里干嘛的时候，你陪他走个五分钟一小段，嗯，轻松一点嘛。你干嘛？办公室空无一人，把门关起来，再锁。接下来，对，接下来应该就是<笑><笑>刀剑齐出嘛，是这样子吗？那个太场面会太严肃，我倒觉得你用场面软性一点，跟他谈一谈你的小心情。应该都是可以接受的了哈，<对> Brian 你觉得呢？
0: 我很喜欢你刚刚讲一开始这个动机跟原因，我觉得很重要。呃、我觉得是这样子啊，就是说我们当员工的、啊、这个帮老板做事情，有些时候不是只是把重点放在老板的决策，而是要把重点放在决策过程。嗯、好，我再讲一次，这个过程其实才是重点。就是呃，我在想说，你帮老板做事情，老板说往东走，我觉得。不管他有没有反悔，应该我们都要参与。说老板，为什么你要往东走？嗯、好，这整个思考决策，因为什么原因，所以什么原因，所以导致我们呃这条路往东走是比较好的。然后呢，过了两天，他推翻自己的决决决定，他觉得走西边才是对的。其实这个东边、嗯、西边其实不是重点，重点是他一定在这个思考的决策过程中加了一些新的参数，或是、嗯嗯、呃，或是调整了他的一些价值观。所以导致最后结果是不一样的。可是我觉得结果不一样，我觉得不是重点。像我自己以前在上班的时候，我不是只是听命行事，老板说往东我就往东。然后过了两天，突然说东是错的，然后我在那边生气。不会，我通常我通常会问为什么，就是然后我会问他说那什有没有任何可能哪一个参数不变了，我们就要改往北走，往南走这些东西其实通通都要是考虑的，就是不能只是把老板的命令当成你一个执行的指令，而是要知道为什么。
1: 对，所以我觉得那个是，就是说，呃，很多伙伴啊，会把老板的指令变圣旨。对，其实这里工作的敬业程度来讲，我其实是觉得蛮好的，只是因为现在真的环境变动非常大。事实上，老板在做每个决定的时候，他也没有办法全然的把握，因为真的过去的经验值很难应付现在现场的变现，在市场的变化真的是变化非常的大。嗯、对，所以我倒觉得就是可以去了解老板的动机。那我自己的习惯，我会有 Plan B。嗯，也就是我预测、嗯、<哼>这样走下去，依照我自己的专业跟经验，我认为会遇到问题。对，因此我会先事先预防，我会备着用。等到老板要我往西的时候，嗯嗯嗯我其实我已经准备三成了，这样会让我跟我自己的团队也不至于太慌乱。对，所以我反而会，我会先预防，我真的会预超前准备，嗯嗯这是我的工作习惯了
0: 。对，我这边也想提一下哈，其实这。刚刚第一个跟第二个问题其实有一点类似，就是在谈老板的决策，自己没有被 involve 进来，好，所以就觉得老板不断在赶决策。可是我也得提醒各位哦，你今天想要，你希望老板在做决定的时候可以尊重你啊，这个期望它背后也是有代价的，也就是说，你愿你他的代对员工的代价就是说，你以后上班呢、啊，你可能也要担负一定的责任，因为你也是一个决策者嘛。好，做决定的人就是要负责，好，权责相符。嗯、所以，你如果上班，你只想保持一个啊，反正我做八小时，好拿个几万块，公司好坏不干我的事。那如果你是这种态度的话，那我建议你，你就听老板的就好了，你不要去参与这个决策。可是，如果你希望在职场上发光发热，你想要自我成长，你确实要考虑去参与这个决策，而且决策的责任你可能要跟老板共同分分担，决策的修改你也要跟老板一起讨论。所以，呃，有有些人用大脑上班，有些人只是出自己的劳力上班，这背后<对>呃得到的东西也是不一样。这是你自己要做一个抉择，没有哪个好坏，好，嗯、可是你自己要想清楚，<对>你不能说我又希望老板尊重我的意见，可是我又不想要为这些决策的过程麻烦负责，那这就矛盾了。好，这是我想要提的，对
1: ,的对，对，很棒的提醒，嗯。
0: 好，那我们来看一下第三个问题。第三个问题，它署名叫台中的 Miss R， 好 ，R、oh, <okay. S 1> 应该是 R 小姐。她的标题是 Dear Joe and Brian， 如何面对这个工作是我要做，却不被老板当成有能力的人，而只是当成一个执行者的情况。他、嗯、说：“两位好，非常感谢大人学节目，让我不管在职场的工作上、人生选择上都有很多帮助。好，真的万分感谢。那他一直以来有个困扰呢，上级常常派下来的任务。”我都是很愿意给予意见哦，也很愿意出力。可是呢，每次做完呈现到老板面前的时候啊，总是会被一些比我更会讲话的人抢走功劳。所以自然而然，大家好像都会默认是那个抢功劳的同事做了所有的事情。那每当发生这样的状况，我就会觉得好生气，而且甚至会开始觉得，下次我就干脆不要抢着做算了，让别人做就好了。反正我就，呃，我最后也来抢功劳就好了。好
1: ，这个。嗯
0: 请问这是我自己心态有问题呢，还是说这是职场都是这样子呢？恳请这个老师给予指点迷津，然后也非常感谢祝福大人学的 Podcast 越做越好，又<笑>是一个很明显感受到他的情绪在被这个工作给消磨
1: 对、啊、而且我觉得 Miss 啊，她在写这个文字的时候是一个很得体的女孩子啊。对对对，嗯，看起来是蛮得体的女孩子。你看她在，她即使有情绪，她还是很理性的收个尾啊。是是是，不断
0: 的这个感谢大人，<笑>大人的吧，觉得的节目这样子。呃
1: ，是这样，我我我看了这段文字啊、哦，其实会有一点点就是小伤心，就是我觉得。呃，很多人在工作上啊，我相信很多年轻伙伴，他们都是愿意出力，也都是愿意给意见的。但职场就是这样子啊，我们职场上有时候，他你的确很难每件事情都完全公平，我们只能力求公平。那呃，这、就是一个我们自己要的心态，就是<對>呃，不要期待别人给我们公平，我们自己要知道说我们在追求什么，否则你在面对“公平”这两个字，你自己会觉得很心酸。因为很多人都很会说话，很多人都很会表达。那呃，甚至我我在我的在我的工作里面，有更多的女孩子，她不但会说话，会讲英文，会讲法文，身高 168， 然后体重只有50公斤，穿起那个礼服来，她完全在镁光灯底下。<笑><实呢 S 1> 那我们这种呢，就是肥头跟一头猪一样，然后你就会发觉那整个风采都没了。可是业绩谁做？我们做。但但你说这世界公平吗？它永远不会公平。这时候你要想。你工作是为了什么？你今天如果每一份工作你都期望被看见，或者求一个公平，或至少你希望有人帮你摸摸头，我会说，那么你要学会一件事情。你的心理素质要强，你要知道自己要什么。然后当别人的左言右语的时候，你不会为所动，你还是尊重，还有追求你自己要有的样子。他说由他说，今天主管他指派分呃指派任务给你，他一定是对你有信任的。那今天事情成或不成，其实主管心里也有数的。他不是一两天当老板了，那种花言巧语还有摇耳朵的事情，他没碰过吗？那种美光灯下大家抢功劳的事情，他没看过吗？我倒觉得不要对老板或公司这么没信心。然后同事之间咬耳朵，这肯定会有的。你只要确定你做这份工作，你说了你有,沒有做到，你有做到了，你今天对得起自己跟公司就好了。你不要去太。被这样子的情绪给影响，而影响到了你本来美好的特质。因为我看到你有很多美好的特质，<的>所以你要自己够坚强，心理素质要好。然后你永远要记住，今天呢，当你你能够发光发热的时候，就是所有权就在你身上，是你呃呃选择权在你身上。你一定要让自己做到，是你未来是人家来求你留下来。所以，当你今天有这样的自信的时候，其实你根本不用担心到底美光灯是谁拿走了。嗯，所以心理素质强，嗯、不要担心。嗯、对
0: ，呃，这类问题其实我被问过很多次哈。我讲一个比较政治不正确的，我觉得，嗯，怎么说呢？我觉得如果你是真真的有一个非常非常明确、很明显的技能，或是有一个很明确的强项，我觉得别人很难用一句话抢走你的功劳、欸。哎。比方说，你在公司里面，你做很多 e 以销售报表，那这 e 这些销售报表，大部分人都是做个80分、9 0九十分，你可以做到120分，因为你在里面设定了很多公式，然后你抓出了这些数据的 bug， 然后你做了一个回归分析，然后你把这个表格甚至做成范本，让老板自动可以填不同的参数，让他跑出不同的模拟。假设一般人只是一个数字贴上去的报表，假设你跟你的同事有那么大差距，我很难相信。别人一句话就把功劳抢走了，而且我觉得大家也不敢抢你的功劳，为什么？因为你做的东西太强，太太强大，谁抢功劳，嗯、<哼>呃，一问就破功了嘛。对,对的，对的所以我蛮认同张明老师讲的。我我猜你的工作表现是不错，可是你被抢功劳，我觉得有一个，如果你的功劳真的被一句话就抢走了，那是不是有可能你做的东西其实跟大部分人都差不多，而且是大部分人也做得到的，所以他才有能力一句话就把你抢走嘛？对不对？好，因为老板确实看不出你跟其他人做这个、嗯、这件事情到底差别在哪里。我我我这样讲，也许虽然有点不客气，可是我觉得你可能自己要反省，一句话就能抢走的功劳，它可能不是真的什么了不起的功劳
1: 。对，嗯，对，这是一个蛮好的反思。然后我另外呃，这 Brian 这样你讲啊、哦，提醒我一个就小小的建议啊，嗯嗯呃、我建议就是呃，有时候记忆力好一点啊，对于当下的应答有帮助。就是说，当你今天可以记，呃，对于某些细节，你的记忆或者是说你的反思能力、你的反应如果比较好的话，那么老板再深问下去，其实到底这件事情是谁做的，我们只要多问个一两句，我们大概就知道了啦
0: 。对对
1: ，这时候如果你答得出来，答得够具体，你讲得出人名，你讲得出地点，你讲得出甚至日期或时间或一些比较关键数字，嗯，我认为。很难抢走你的功劳，<对>所以有些关键的数字你要记得。<对>我都建议啊，就是上班的我们哦，不要大脑去，不要大脑太放太松，该记该背的一些资料还是要有。尤其如果你的工作是跟数字高度相关，是可是一下子又看不出来到底績效有没有马上反映的人，你就必须要让自己的过程里面要有阶段性跟指标性的过程，然后当老板问的时候，你可以说出来。然后再搭配，如果你有 Brian 刚提到的一些硬的技硬的技术能力，那真的就是无人可敌。对、哦，这个是我的我的建议了。哦、是
0: ，我我也想到一个，我觉得很有意思。你这边信里面有提说你上，你呈上你把成果呈到老板面前的时候，在这个 moment 会被抢走。来想，大家想象一下，假设你的工作成果就是一道菜，今天我们去、嗯、呃外面餐厅吃饭，然后比如说我叫了个牛肉面，然后。不知道是店员还是老板，反正端了一碗牛肉面放到我桌上，说：“先生，牛肉面好了，放在那边。”这碗牛肉面是谁做的？其实我们也搞不清楚，对不对？因为牛肉面，他就说牛肉面好了，就端在你桌上，你就吃。是这个老板还是这个服务生，还是谁递过来的？谁是谁煮的这碗牛肉面，我们搞不清楚。可是今天，如果你去一个五星级饭店，嗯、叫了一个米其林的餐点，法国菜，你坐下来，这时候呢，送菜上来的人跟你说：“先生。”这个是一比例的猪肉的肩胛部分，每一只猪只有100克。我们用疏肥的方式，包含发南发这个白白松露啊，如何如何如何，怎么熟成？噼啪解释。然后我刚刚在做的时候，还加了这个呃勃艮第的红酒做调配，怎么样怎么样讲噼啪 <Yeah. S 1> 讲一堆。你会不会相信可以把这个菜的细节讲那么清楚的？这个人一定是主厨嘛？是他亲自跟你解说的， <Yeah. S 1> 对不对？所以就是这个例子，就是刚刚冰冰老师讲的，你在呈上结果，你是把一碗牛肉面丢的，哎，老板牛肉面好了拿去吃，还是你会去稍微解释一下，老板，我这个报表是这样子的哈，我在这几个栏位加了一个参数，所以你可以看两个数字的比较，什么什么，你稍微来个两句，我相信这个功劳很难被抢走，老板一听就知道这是你做的嘛，否则的话怎么可能讲出这么细的东西？
1: 对对对，对所以我就说，很多像这样职场的情绪困扰，其实很多都来自于沟通啊。你如果把那个细节带出来，嗯、这个细节只有你当事人能够理解。我认为这是对我们听跟看的人，也是一个蛮重要的关键啊。哦
0: 、是。<对>那我最后呢，我们今天先回答这三个问题。其实我有一个更想聊的，今天请明,明老师来，我其实是对他呃最近出了一本书蛮好奇的。刚刚你一开头讲说，呃，讲到那个空姐的情绪的研究，讲到情绪耗竭嘛。那明老师其实最近出了一本新书，哈，他的名字就叫，就在谈这件事，哈，叫做《拒绝职场情绪耗竭：二十四个高情商沟通技巧，主动回击主管、同事、下属的情绪伤害》。呃，老师，你可不可以分享一下你怎么会想写这本书？因为我们过去对于明,明老师的理解，他其实是非常知名的企业讲师，而且主要教授都是公司里面的管理相关的。可是这本书就好像不一定跟管理有关，嗯嗯对不对？怎么会想要写这本书
1: ？哦，这本书，呃，其实我会发觉，不论是不是管理啊、哦，它一定都跟沟通的议题是有关系的。我自己很喜欢管理啊、呃，其实管理在执行的过程里面。一定都会跟沟通的元素是高度连在一起的。我在大学还有硕班，我念的是呃沟通，我是念大传的，嗯、所以其实、嗯、大众传播这件事情一直都是我一个很重要的 DNA。所以我对于沟通还有情绪，其都是我自己非常喜欢研究的主题。那主要也是因为。情绪耗竭的这个主题呢，是我在因为现在在学校还在还在研究，还在念书。然后我本来想要把这个当成我的论文的，<对>结果呢，被我的指导教授说这个不是他自己擅长的主题，所以我准备了两年多的主题被打枪了。嗯。那我想，哎呀，这个学术研究做了两年多，总不能废白工吧？所以不辜负这些文字，<笑>是，我就决定把它写成书。然后写成书呢，我就把我跟我的沟通的老本行，我就把它连接在一起。那不然，因为我自己比较擅长做一些，呃，就是比较拆解的，所以我把一些沟通上的手法，可以怎么样去应付您的老板、您的属下，或者是您的呃跨部门同事的那些心法和手法，我一个一个做拆解。所以这本书其实最主要是要告诉大家沟通的方法、沟通的技巧。当你在面对你自己很多心理小剧场的时候，我真的衷心希望大家心理的那个气场够强大，嗯、然后可以主动出击，让你周遭的环境不要这么的干扰你。嗯嗯我相信大家都是很有实力，而且工作上都很有能力的人。哎<對>，主要是这个书它背后的故事
0: 是，所以重点是放在沟通。那我也想问一下，其实有一些我们的听众朋友说。呃，哎呀，你们整天都在讲沟通，沟通，沟通很重要。我也知道，我也知道沟通很重要。可是我就不是那种口才很好、反应很快的人。哦、oh. 呃，像刚刚那个 Miss 莎就讲，他可能一下子很会说话，就把他功劳抢走，他一下子可能就愣在那里，对不对？所以，呃，所以到底沟通是不是一种天分？就是说，呃，有些人天生反应就好快，就好会讲话，伶牙俐齿的。那我们这种不是天生很会讲话的人，嗯、这本书可以给我们什么样的帮助呢？嗯
1: ，哦 ，Brian 的提问问到了沟通里面很核心的问题啊，就是我希望大家在沟通的学习上面要有一个要有一个观念，就是沟通这件事情并不是几句嘴后累累的。嗯沟，沟通沟通，它最主要是在“通”这个字。<Okay. S 2> 我们有沟有通，所以“通”就代表一来跟一往。嗯，我们好像很多人都习惯觉得说啊，沟通一定要很会说。我自己认为，沟通最重要的元素元素不是在于嘴巴，而是在于耳朵。哦、当你今天学会倾听，你去理解他为什么这么说，了解他的动机，你接下来你再带好奇，哎，为什么他要这么说呢？为什么他要这么做呢？你这样反而你的提问会勾出更多的对话。所以我认为，沟通好的人他不是很会讲话的。沟通好的人是很习惯聆听的。嗯，所以我自己认为，耳朵这件事情是上天给我们最大的财富。对。也就是你只要学会聆听，你听就好，然后接下来你就好奇，你们对谈自然会发生。而这样的事情，它当然可以重复在工作上面，让你带出最大价值。嗯。反而不要一直急着说。我觉得一直在说的人是不太礼貌的人，是因为他他把自己的想法全然的单方向灌输到别人，他没有管人家的反应，这件事情是有点可怕的。嗯，所以反而会听，自然会问，问了人家有答有说，你们对话就开始啦。所以我觉得沟通这件事情，它最重要的关键字是“通”。好，那他是不是天生的呢？他当然不是天生的，嗯，他肯定不是天生的，他是练的。可他练习呢，要刻意练习。对，你一定要刻意去练。<对>然后呢，你不要让它自然而然发生。而且练的时候，呃，我要建议大家不要一次练一整串，一次只能练一件事情。<是>呃，我我就会像我自己，我就会要求说啊，我今年半年可能我会要求啊，我的赘字要减少。对，那我今年半年我可能要求我在跟人家说话的时候。我一定要试着多问一句为什么，所以每半年一小步，每半年一小步，不要去管咬字，不要去管用词，你只要好奇听，让自己刻意练习，我觉得就会进步很大了。嗯
0: ，我觉得，呃，我我正在看这本书哈，我觉得确实这是看起来就是一个很懂管理的人写的沟通书，因为它里面非常的<笑>拆解的非常清楚哈。我大概很快跟大家讲一下这本书的目录，它分成几个部分。第一步是主要是拒绝来自冠老板或是主管、下主管的情绪耗竭，然后中间提到了呃有些老板高压，然后或是喜欢打断你的讲话啊，或者是呃这个有些老板这个疯狂发简讯吵你哈之类的。然后第二步谈的是猪队友哈，就是平行同事的一些问题。然后下一个结构谈的是白目员工，<对>所以大概我们碰到几个问题，通通都出现了啊。然后里面都有很多很多的情境，我觉得这本书应该是蛮值得大家可以参考的
1: 。然后我我我自己也有自信，就是啊，大概在职场上面。应该这里面的心法跟方法已经可以涵盖百分之八十嗯嗯嗯，嗯就是我大概能够把我沟通上面能够拆解的，我大概都写进去了
0: 。是，而且我刚是多
1: 少用得上了哈
0: ？应该很有用。<笑>我刚看了一下那个专文推荐，是吴宗佑教授哈，他臺台台湾大学心理系教授，他有写，他说坊间类似的书很多哈，可是他说大概有两种，一种就是非常实用。可是背后没有什么理论根据，哈，这种比较鸡汤的书。另外一种就是理论根据很多，可是呃，大家不知道怎么用。那可是他说这本书是一个完美的平衡，就是本身它非常实用，讲的都是真实的职场情境。可是因为明明老师他本身是这个呃台大博士班候选人，他本身就在研究沟通，所以他背后的这些学理的根据也非常扎实，并不是凭空而来。所以这本书应该还蛮值得推荐给大家。
1: 谢谢，谢谢 Brian
0: 。好，那我们今天的节目差也差不多告一个段落哈。很抱歉，没有办法回答所有听众的来信，屋里面大概已经积了好几百个了吧。好，不过我们未来<笑>哇，我们未来有机会，还是我跟秋会尽量为大家回复。然后我们也会定期邀请来宾来帮我们，好来一起帮忙写作业哈，回大家回大家的问题。那最后是不是也请这个明老师跟大家做个总结，就是我们在职场上遇到各式各样的情绪问题。呃，我们到底应该怎么样去面对？给大家一些最后的建议，好不
1: 好？嗯，呃，我觉得在职场上啊，我其实我自己也是一个有时候会心里有小剧场的人。那、呃、慢慢的磨练，我有一个小小的心得，我觉得当我们在面对职场上，尽量让自己学会原谅，意思是、嗯、不要去评价一个人，你不要去评判一个人太早。嗯，你当你觉得他固执，你知道吗？你在跟他说话的时候，你就会验证，哦，他真的很固执。当你今天觉得他小气，你就会在跟他的对谈当中，你就会说他真的很小气。是，当我们今天对人已经有评价，事实上你要自己反省，我们是不是自己也关上了沟通的那道门？嗯、我们怎么可以期望别人都来跟我们一样？我们其实应该更把自己的心打开，然后把我们的固执也打开，把我们有色的眼镜也打也拿开。嗯嗯嗯我们应该更接纳别人的各种可能性。然后呢，我自己的第二个感想就是，这世界上没有人应该要对我们好。嗯，当今天有人对我们好跟肯定的时候，请你万分感谢他。如果对我们残忍，就是给我们的进步；他如果他反复无常，就是给我们的磨练。先不要去想公不公平这件事，你要先想我们做到了吗？所以我觉得，让自己不要带有色的眼光，再来，你要确定自己要什么。这样子，你可以更无惧的，而且更勇敢的，更有底气的去面对每一个质疑的眼光或者是疑惑的眼神。所以你要面对自己，其实你面对的不是你的上司，你面对的也不是你的属下，其实你是在对自己负责。这是我以上小小的结论
0: 。其实最终我们的难题都是在怎么面对自己，对不对？
1: 嗯，<好>对的。我觉得，
0: 我觉得，我觉得这个总结真的太棒了。那非常谢谢明老师今天上我们节目，也希望大家呃今天这段访谈呢，呃对你的工作、对你的情绪控管、对你对自己的价值观的看法，有一些小小的帮助、啊、好，那谢谢大家的收听，相信思考能改变，我们下一次见喽，拜拜
1: ，拜拜。